1: Herzlich willkommen bei der Überblicksfolge von corona Colloquios mit Christoph Hörhan, Programmkoordinator des Austrian Health Forums
2: und
0: Sophia Freienhofer aus dem AHF-Team.
1: Wir haben zehn sehr spannende und aufschlussreiche Gespräche geführt. Wir haben mit unseren Interviewpartnern darüber gesprochen, was hat in der Krise im Krisenmanagement funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Und vor allem, was können wir daraus lernen? Wie können wir unser Gesundheitssystem künftig noch resilienter machen? Denn wir versuchen die Krise nicht nur als eine sehr große Herausforderung zu begreifen, sondern auch als eine Chance. Aber wie wir alle wissen, sie ist eine Chance nur, wenn man auch hinschaut und versucht, Lern daraus zu ziehen und eben Dinge zu ändern, was wir in diesem Podcast versucht haben.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir im Sommer diese Staffel vorbereitet haben und viele unserer Partner uns gefragt haben, ob wir wirklich noch einmal das Thema Corona ansprechen wollen, weil darüber ja eh schon so viel gesagt wurde. Mittlerweile hat uns die Geschichte nicht nur ein, sondern überholt. Wir haben so viele Neuinfektionen wie nie zuvor. Viele Spitäler sind an der Belastungsgrenze oder sogar darüber. Eine Impfpflicht wurde angekündigt und wir befinden uns mitten in einem neuerlichen Lockdown, der von der Politik lange Zeit ausgeschlossen wurde. Man kann also auf jeden Fall sagen, und das tun auch viele unserer Gesprächspartner, dass wir wohl den Sommer nicht ideal genützt haben und in Krisenmanagement und Kommunikation so einiges schiefgegangen ist. Wir wollen jetzt die zehn Interviews, die wir in der zweiten Staffel machen konnten, Revue passieren lassen, alle Interviewpartner noch einmal zu Wort kommen lassen und die wichtigsten Einsichten zu genau diesem Thema, nämlich dem anscheinend so dringenden und wichtigen Lernen aus der Krise, herausstreichen.
1: Zu Beginn möchte man nochmals die theoretischen Grundlagen der Resilienz in Erinnerung rufen, die wir als Struktur für unsere zehn Gespräche genutzt haben. Es geht bei der Resilienz, so wie es wir verstehen, um eine Lern- und Entwicklungsfähigkeit des Systems. Wir lassen zu Beginn gleich noch einmal den Resilienzforscher Harald Katzmeier zu Wort kommen.
3: Lern- und Entwicklungsfähigkeit heißt hat natürlich, immer wieder einen Zyklus durchlaufen zu können, von ich bin fähig, Neues zu implementieren, ich bin aber auch fähig, etwas, das sich bewährt hat, zu vertiefen. Es gibt dann den Moment der Disruption selber. Hier geht es vor allem um die, die Fähigkeit, improvisieren zu können, weil es gibt einen Moment, wo wir nicht handlungsfähig sind. Und dann gibt es natürlich die schwierigste Phase, das haben wir auch intensiv untersucht über die Jahre, entscheidend im Moment in einem Resilienzzyklus ist die Fähigkeit, Altes zu verlernen. Also dieses Verlernen, Lernen ist einer der Hauptherausforderungen. Und dann geht es natürlich darum, auch das Neue, das noch Unbekannte zu explorieren, um wieder etwas Neues zu haben, das man implementieren kann. Also Neues implementieren, bewährtes vertiefen, Altes verlernen, Neues finden und suchen, wäre also ein klassischer Lernzyklus.
1: Und wie wir auch von Dr. Katzmeier wissen, gibt es eben in jeder von diesen Lern- und Entwicklungsphasen Faktoren, die eher Resilienz oder resilienzfördernd sind.
0: Wir haben also aus der Resilienztheorie gelernt, dass es wichtig ist, rechtzeitig Ressourcen und Buffer zu bilden, um dann in der Krise die nötigen Fähigkeiten zu haben, um darauf zu reagieren. Äh, Im Bereich der Akut- und Intensivmedizin war und ist Österreich sehr gut Aufgestellt, trotz starken Spar- und Einsparungsdruck haben wir gut ausgebildetes Personal und die entsprechenden Ressourcen. Dazu hat uns Ärztekammerpräsident Thomas Säckerisch berichtet.
4: Niemand hat mit so einer Krise und mit einer Pandemie gerechnet. Das heißt, man hat natürlich versucht, die Ressourcen zurückzufahren, um Geld zu sparen. Dort, wo es gegangen ist und wo der politische Widerstand nicht zu groß war. Auf der einen Seite haben wir bestimmt zu viele kleine Krankenhäuser über das gesamte Bundesgebiet verteilt, weil diese Spitäler regional wichtig sind, nämlich für die Region als Arbeitgeber und nicht unbedingt, weil sie wichtig sind für eine gute Gesundheitsversorgung. Also da kann man sich schon noch einiges einfallen lassen, den Krankenhäuser umwidmen in, in Pflegeeinrichtungen oder Rehabilitationseinrichtungen. Und die Leistungen in größeren Spitälern bündeln, das ist auch ein Qualitätsfaktor. Aber in Summe haben wir offensichtlich ausreichend und genug Kapazitäten gehabt, um auch schwierige Situationen zu überwinden.
0: Insgesamt wurden aber von all unseren Gesprächspartnern dem System mangelnde Preparedness attestiert. Die Kritikpunkte sind hier sehr vielfältig und reichen je aus Blickwinkel. Unserer Gesprächspartner von fehlender Bevorratung, fehlenden Krisenplänen, personellen Engpässen, mangelnder Unterstützung im Bereich der Medikamentenentwicklung und auch der Primärversorgung sowie der Betreuung chronischer Patienten. Dazu die Vorsitzende der Bioethikkommission, Christiane Trummel.
5: Und dann kam die neue Regierung und Bundesminister Anschober. Und irgendwie hat man versäumt, damals auch wieder den obersten Sanitätsrat zu institutionalisieren. Und das ist erst dann eigentlich ein Jahr später passiert. Das ist sicher ein Fehler gewesen, weil dort die Strukturen vorgegeben sind. Und zwar Strukturen, die relativ gut sind. Und die man natürlich auch in einer gewissen Weise inhaltlich anpassen hätte können an eine derartige Situation. Und das war sicher schade, dass das nicht passiert ist. Und stattdessen hat gerade der Gesundheitsbereich verschiedene Taskforce, Beratungsgremien, wie immer man das nennen will, gehabt, die aber natürlich keine Struktur gehabt haben, um zu einer einheitlichen Meinung hier zu kommen.
0: Präsident der neu gegründeten Branchenvertretung Biotech Austria, Peter Louvelin-Davis.
2: Wenn es darum geht, klinische Studien zu beginnen, das kostet sehr viel Geld. Es kostet nicht ein, zwei, hunderttausend Euro, es kostet Millionen. Und da ist die sogenannte Valley of Death, nennt man das in der Branche, und der Tal des Todes, weil wenn man kein Geld dafür bekommt, für diese klinische Entwicklung, dann stirbt die Firma einfach oder das Projekt. Und daher werden so viele Projekte einfach nicht weitergeführt, weil einfach nicht genug Geld da ist. In Österreich. So, schauen Sie sich mal USA oder UK oder andere Länder in Europa als Beispiel an. Sie haben eine sehr gesunde Infrastruktur für Biotechnologieunternehmen. Es gibt Fonds, die spezialisieren sich auf Investitionen in der Biotechnologie. Es wäre schön, wenn wir sowas auch hätten. Dass sich private Investoren, es gibt viel Geld in Österreich, private Investoren zusammentun und sagen, wir tun auch was für die Gesundheit. Wir tun auch was für die Zukunft der Menschheit, indem wir auch in die Biotechnologie investieren. Und das wünsche ich mir, um diese Tal des Todes dann entsprechend vielleicht etwas höher zu setzen.
0: Standortanwalt Alexander Biach,
6: wir sind ja, ein wenig unterschätzt und natürlich auch nicht wissend, in welche Größenordnung wir uns da begeben, im März des letzten Jahres hineingestartet. Zum einen wurde erkannt, wir sind eigentlich medizinisch nicht so gut ausgerüstet, wie wir eigentlich sein könnten. Ja, wir sind ja prinzipiell kein armes Land und können uns auch durchaus Bevorratungen leisten. Also kurzum, im Gesundheitsbereich kam es dann anscheinend doch ein wenig unvorbereitet und man hat eigentlich weder von den Masken bis hin also zu den immer wieder zitierten Intensivstationen oder natürlich vor allem dem Intensivpflegepersonal äh, doch ein paar Grenzen sehr rasch, sehr rasch erkannt. Das war das Problem. Ja, Wir hatten dann innerhalb der EU eigentlich nicht die Möglichkeit, Kapazitäten hochzufahren und einfache Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Und das ist sicher ein Learning. Ja.
0: FOPI-Präsident. Bernhard Ecker.
7: Was in Österreich sicher sehr gut funktioniert, ist, ist was die Akutversorgung betrifft. Also ich habe immer dieses Beispiel, wenn ich einmal einen Herzinfarkt in einer Gletscherspalte habe, dann möchte ich in Österreich sein. Nirgendwo, Auch viele Gletscherspalten, nicht? Genau, <lacht> Nirgendwo wird man so rasch in ein Krankenhaus mit dem Hubschrauber transportiert und dann gut versorgt. Bei chronischen Erkrankungen, die viele Menschen betreffen, sieht weniger gut aus. Und die dritte Komponente ist, ähm, wie fit ist unser Gesundheitssystem, sich auf zukünftige Therapieformen
0: einzustellen? Die Präsidentin von ProRare Austria, Ulrike Holzer.
8: Der Europäische Dachverband für seltene Erkrankungen, Eurodis, hat da eine Umfrage durchgeführt. Und zwar wurden fast 7.000 Teilnehmer aus ganz Europa befragt. 1.250 verschiedene Krankheitsarten haben da Antworten gegeben und da war es doch sehr erstaunlich, dass also 83 Prozent der Patienten mit einer seltenen Erkrankung ihre Versorgung als beeinträchtigt gesehen haben. Ja. Dementsprechend kam es
1: dann, wie ebenfalls einhellig bestätigt wurde, nach einer anfänglich sehr guten Antwort auf die Krise, zu Überforderungen und zu Fehlern im Krisenmanagement. Die wahrscheinlich zentralste Aussage aus unseren Interviews ist, die Entscheidungsstrukturen in Österreich sind für Krisenfälle nicht optimal. Dazu sehr deutlich Akutbettenkoordinator der Stadt Wien, Harald Wilschke.
9: Das, was diese Krise, glaube ich, wirklich gezeigt hat, ist, dass Krisenmanagement und Katastrophenmanagement nicht auf Ebene der Bezirks- und Hauptleute stattfinden kann. Ich meine, das österreichische Krisen- und Katastrophenmanagement ist seit Jahren auf Bezirkshauptmann-Ebene heruntergebrochen, also Das heißt, jeder Bezirkshauptmann, jeder Gemeindebürgermeister ist für seine Gemeinde zuständig und macht dort das Krisen- und Katastrophenmanagement. Das funktioniert. Ich blicke da auf die Donau sehr, sehr gut bei lokalen Krisen und Katastrophen. Also bis zur Landeshauptmannebene hinauf wurde es immer ganz gut eskaliert, das Problem. Und das ist das, was viele Katastrophen- und Krisenmanagement immer schon gesagt haben, ist, was ist dann drüber? Und das ist genau das, was man sieht. Es gibt drüber keine ausgebildeten Kommunikationsstrukturen. Es gibt drüber, einem Landeshauptmann kann man im Krisen- und Katastrophenfall nichts anweisen. Es kann der Bürgermeister dem Landeshauptmann nichts anweisen. Und das ist genau das, was man gesehen hat. Wir haben neun verschiedene Wege gefunden, diese Krise zu bewältigen. Manche haben es offenbar, zumindest in der vierten Welle, besser gemacht als die anderen. Warum das so ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Die einen haben einfach viel, viel Konsequenter reagiert, die anderen haben eher, ja, waren von anderen Dingen überzeugt.
1: Auch deutlich äußert sich dazu der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner.
10: Das hat man auch gesehen. Dafür der Realismus ist bei vielen Dingen hier auch hinderlich, speziell wenn ich an die Impfungen denke, die Organisation der Impfung. Da erleiden wir jetzt eigentlich die vierte Welle, weil wir in der Durchimpfung nicht so weit sind. Und vielleicht liegt es daran, dass der Staat kein besonders guter war. Da wurde der österreichische Weg gewählt, nämlich zehn verschiedene Lösungen, neun Länder und der Bund ein bisschen was anderes dazu. Das ist schade. Das muss man lernen, dass es hier wahrscheinlich in Krisenzeiten auch klare Strukturen der Entscheidung gibt und und wahrscheinlich ist es da sinnvoll, man spricht mehr mit der Sozialversicherung. Wir wissen, wie man solche Dinge organisiert. Wir waren da nicht eingebunden und ich finde das schade. Wir sind zwar nicht zuständig, aber wir wissen, wie man Menschen mit Gesundheitsdienstleistungen versorgt.
1: Und CEO des INITS, des Universitären Gründerservice, Irene Fielka.
11: Wir haben in Österreich neun Anmeldesysteme für Impfungen. Ganz Indien hat ein einziges ja Und das ist von der Anzahl der Menschen, die darüber abgewickelt werden müssen, ist das eher unvergleichbar. Aber ich stelle mich halt die Frage, warum muss man neunmal die Kosten ja, haben? Warum muss man neunmal parallel ähm, das Gleiche aufsetzen? Äh, warum geht das nicht gemeinsam? Und das sind die Dinge, die mich ärgern.
0: Große Einigkeit besteht in den vielen Schwachstellen im Krisenmanagement und der Krisenkommunikation genauso, Einhellig äh, ist dementsprechend die Zustimmung zum Krisensicherheitsgesetz, das ja am Nationalfeiertag von der Bundesregierung beschlossen wurde. Ein ganz wesentliches Element, das äh, einige unserer Gesprächspartner gefordert haben, fehlt allerdings noch äh, in dem aktuellen Gesetz, nämlich ein übergeordnetes Durchgriffsrecht mit Entscheidungskompetenz für eine neue Krisenstruktur. Dazu Ärztekammerpräsident Thomas Seckeresch.
4: Ich traue mich ja fast zu sagen, was man brauchen würde und was manche Länder haben, zum Beispiel die USA, das ist ein, eine Position ähnlich dem sogenannten Surgeon General. Das ist der oberste Arzt in so Krisensituationen und das ist ein General, wie der Name sagt, das heißt ein Militärarzt. Wir haben Militärärzte, die haben auch solche Situationen vorhergesagt, denn man hat nur niemand geglaubt. Also es würde Experten geben, Experten mit entsprechender Ausbildung, was Logistik betrifft, was Organisation betrifft. Und solche, denen man auch das Recht zugesteht, Entscheidungen zu treffen.
0: Resilienzforscher Harald Katzmeier.
4: Ich glaube, das grundsätzlich
3: ist positiv, ist, dass erst, zuerst einmal der Resilienzbegriff jetzt in die Krisengesetzgebung ähm, Eingang findet. Das ist einmal positiv. Ich glaube, dass es grundsätzlich positiv ist und richtig ist, zu sagen, wir benötigen Lagebildzentren. Allerdings enthebt uns das noch nicht der Tatsache, dass uns ein, ähm, ein Lagebildzentrum nicht hilft, wenn die Beziehungen nicht etabliert sind. Grundsätzlich aber ist ein Bewusstsein zu entwickeln, dass um überhaupt Strategien zu entwickeln, wie ein Bild von hier und jetzt benötigen.
0: des Landes Wien, Harald Wilschke.
9: Wir brauchen eine neue Entscheidungs- und Kommunikationsmöglichkeit im Krisenmanagement. Natürlich wird es auch weiter notwendig sein, dass ein Bezirkshauptmann sein Hochwasser und seine Überflutungen und sein, seine Lawinenkatastrophe managen kann und eigenständig ist und nicht von irgendeinem Krisenmanager des Bundes Anweisungen bekommen soll. Aber auf der anderen Seite, ab dem Zeitpunkt, wo etwas über die Bezirksebene hinausgeht, wird es jemanden geben müssen, der das koordiniert und der dann auch das Durchgriffsrecht hat. Standortanwalt Alexander Biach.
6: Das ist jedenfalls ein richtiger und ein guter Schritt. Man wird dann sehen, mit welchen Kompetenzen das wirklich ausgestattet wird. Wir müssen natürlich darauf aufpassen, dass da nicht, ich habe das Wort vorher gesagt, Ermächtigungsmöglichkeiten geschaffen werden, die dann in Dauerzustände übergeführt werden. Das darf nicht passieren. Aber um halt rasch und, und effektiv doch auch durchgreifen zu können, machen solche Krisenstäbe und Kommissionen natürlich extrem viel Sinn. Nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die wahrscheinlich jetzt bald aktiv werdende Blackout-Frage.
1: Ja, wie du schon kurz erwähnt hast, Christoph, auch sehr kritisch gesehen haben eigentlich alle die Kommunikation der Entscheidungsträgerinnen. Zu viel Politik. Zu wenig Fokus auf fachlich begründete Entscheidungen, lautet hier die Kritik. Überhaupt zu wenig Kommunikation, gerade um das Thema Impfungen. Zu viel vorgeben, dass man schon alles weiß und dass es quasi in Zeiten der Unsicherheit immer sichere Entscheidungen gibt. Ja, und auch kritisiert wurde die Grundhaltung, also der Umgang mit Unsicherheit, die mangelnde Vorausschau im Denken und Agieren. Dazu lassen wir noch einmal den Resilienzforscher Harald Katzmeier zu Wort kommen.
3: Tatsächlich glaube ich, dass wir eine andere Form der Kommunikation benötigen und ein anderes Selbstverständnis von Leadership in einer Krise. Wenn unser Selbstverständnis, was bedeutet Leadership generell, was heißt gemeinsam lernen, was heißt in Beziehungen, in Netzwerken lernen und sich nicht immer als allwissender, Souverän, der eine Handlungsfähigkeit und eine Souveränität vorspielt. Kurzfristig wirkt das, aber über die Zeit schafft das extrem viel Konfusion, Inkohärenz und vor allem noch einmal Misstrauen. Ja, also die Art der Kommunikation, die Kultur der Manöverkritik, die Kultur des Lessons Learned als, als ganz, ganz wichtigen Resilienzfaktor von lern- und entwicklungsfähigen Netzwerken.
1: Sowie den Standortanwalt Alexander Birch.
6: Ich glaube... Das, was man in solchen Situationen, und das ist jetzt nicht einmal nur bezogen auf eine Gesundheitskrise, aber wir müssen ein bisschen vorausschauender denken und agieren. Und da hätte ich mir auch von den Behörden durchaus ein bisschen mehr erwartet in diesem
9: Zusammenhang. Es war ja absehbar, was wie kommen kann.
1: Aus Sicht der Intensivmedizin, Dr. Harald Wilschke.
9: Ich glaube, dass man schon sagen muss, dass die Stadt Wien seit ja eigentlich schon seit Jänner oder auch schon davor richtig gut reagiert hat. Wir haben in Wien ein unglaublich gutes Testsystem. Wir haben in Wien eben mit alles gurgelt die Möglichkeit gefunden, dass wir unsere Bewohner und Bewohnerinnen dieser Stadt einfach gut monetieren. Und wir haben einen Bürgermeister, der straight forward geht und einfach das sagt, was ihm am Herzen liegt und auch das dann umsetzt.
1: Und aus Sicht der Biotech-Unternehmen Vorstandsvorsitzender von Biotech Austria Peter Llewellyn davis
2: die politischen Parteien waren sich nicht einig. Man hat nicht gemeinsam gegen die Pandemie gekämpft. Das ist die größte Schwäche dieser Pandemie in Österreich gewesen. Es gab zu viele Quälereien zwischen den Parteien und es gab natürlich auch viele Meinungen. Und deswegen sitzen wir da, wo wir heute sind, mit einer relativ niedrigen geimpfte Population. Man kann darüber diskutieren, wie man will, aber die geimpfte Population ist niedrig. Andere Länder haben bessere Ergebnisse geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Eins der Themen war die Kommunikation. Es ist extrem wichtig, in solchen Krisen sauber zu kommunizieren und nicht mit Halbfakten oder Gerüchte. Man muss diese Themen offen angehen und mit Fakten präsentieren, weil gerade diese Halbwahrheiten, haben eine hohe Verunsicherung in der Gesellschaft gebracht. Und diese Verunsicherung führt zu dieser fehlenden Impfwilligkeit und die fehlende Bereitschaft, sich impfen zu lassen oder sich entsprechend vorzubereiten auf so eine Krise.
0: Wir waren also vom Krisenmanagement und den Kommunikationsstrukturen offensichtlich nicht gut vorbereitet, um mit der aktuellen Krise umgehen zu können. Dennoch gab es vor allem am Anfang äh, eine Phase der Improvisation, des nationalen Schulterschluss, die von allen ganz, ganz positiv erlebt wurden und wo viel möglich war, was wir in die Zukunft und auch zur Bewältigung der aktuellen Krise unbedingt mitnehmen sollten. Dazu Präsidentin von ProRare Austria, Ulrike Holzer, aus Sicht der Selbsthilfe.
8: Ein Aha-Moment, denke ich mir, ist wahrscheinlich für alle Betroffenen gewesen, dieses schnelle und von außen her betrachtet unkomplizierte Entwicklung einer Impfung. Und jeder, der lange nach schon nach einer Therapie sucht und weiß, wie schwierig das ist und wie viel bürokratische Hürden äh, da aufstehen, hat sich gesagt, na, schau mal, da geht's ja, da funktioniert es ja. Also, wobei natürlich das nur der erste Blickwinkel ist, weil natürlich gibt es für die Covid-19-Erkrankung ist jeder sozusagen Patient, und man kann auf ganz andere Evidenzen zurückblicken, als wenn eben nur eine Handvoll Leute von einer Erkrankung betroffen sind. Aber das hat so der Community ein bisschen so einen Schub gegeben, weil sie einfach gedacht hat, aha, es geht irgendwo. Wenn alle an einem Strang ziehen, dann passiert was, dann funktioniert's. Ja.
0: Dazu für die Sozialversicherung der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger
10: Peter Lehner. Die große Chance, die wir hatten, ist eben die neue Struktur mit den fünf Trägern und natürlich auch einer Bundesregierung und Ländern, die ein gemeinsames Ziel hatten, eine Pandemie zu bewältigen, äh, zu bekämpfen. Und äh, ich glaube, die Erfahrungen müssen wir mitnehmen, dass wir uns gemeinsame Ziele stecken und äh, auf kurzen Weg sehr österreichisch die Dinge auch angehen. Das heißt, miteinander telefonieren, miteinander reden äh, und anpacken. Äh, das macht uns stark und das haben wir in der Krise bewiesen, dass das möglich ist und dass es hier auch die entsprechenden Voraussetzungen gibt. Äh, das waren im Vorfeld in Wirklichkeit die schwierigeren Diskussionen. Wie schafft man es, dass man so ein effizientes System, eine gut strukturierte Sozialversicherung jetzt vorfindet, mit der man dann auch wirklich arbeiten kann? Und aus
0: Sicht der Startups, INITS-CEO Irene Fialka.
10: Trau dich
11: über deinen Tellerrand. Schau mal, und zwar in mehrerlei Richtung. Ja? Probier neue Dinge aus, lass dich auf neue Dinge ein. Und das ist im Gesundheitswesen passiert, das mussten wir tun. Wir mussten Telemedizin ausprobieren, zum Beispiel. Und das tut eigentlich gar nicht weh. Ganz im Gegenteil, es hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Und das kann man nur erleben, indem man es ausprobiert. Entweder indem man selber eine neue Lösung entwickelt oder eben einfach eine neue Lösung ausprobiert.
1: Ja, damit kommen wir dann zum großen Block der Innovation, zu der wir auch alle unsere Interviewpartner befragt haben. Innovation ist ja nicht nur in der Krise selber wichtig, um Antworten zu finden, sondern eben ganz wichtig als erneuernde Kraft in Zeiten der Stabilität. Einig sind sich noch alle bei der Einschätzung, dass natürlich Innovationsprozesse in Österreich noch beschleunigt werden können. Aber es war eigentlich das Thema Innovation, also was soll man hier wirklich noch verbessern, wo sind die Ansatzpunkte, wie weit sind wir quasi von einem Idealzustand entfernt. Hier gingen doch die Einschätzungen eigentlich recht weit auseinander. Grundsätzlich zufrieden mit den aktuellen Strukturen und den involvierten Playern sind Peter Lehner, Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger.
10: Also eine Note kann man einem Gesundheitssystem nicht geben, weil es sehr vielfältig ist. Und in dieser Vielfalt gibt es in einem Bereich oder in einigen Bereichen auch gute unter Anführungszeichen Leistungen an anderen gibt es Aufholbedarf. Wir waren ja mit der E-Card und mit Elga europaweite Vorreiter. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht ins Hintertreffen geraten mit all diesen Überlegungen, Datenschutz und sonstiges, sondern wir brauchen wirklich Innovation. Und diese Innovation muss sich am Ende auch im System rechnen. Es muss einfacher werden und es muss vor allem auch kundenfreundlicher werden. Das heißt, entscheidend ist ja immer dann, hat der Versicherte einen Nutzen, generieren wir einen Nutzen. Wenn uns das gelingt darzustellen, dann äh, gibt es auch Innovationen. Da gibt es mehrere Gremien. Einerseits ist es bei globalen Dingen oft die Bundeszielsteuerungskommission, das sind Bund, Länder, Sozialversicherung In einem Gremium äh, die wichtigen Dinge aber entstehen, in der Konferenz der Sozialversicherungsträger. Das heißt, wir als Sozialversicherung treiben diese Dinge, treiben sie auch dann mit unseren Systempartnern, mit den Ärzten, mit den Apothekern. Denn für mich ist eines klar, Gesundheit ist Mannschaftssport. Und wir müssen uns verzahnen, wir müssen gut zusammenwirken. Dann gelingen Spitzenleistungen.
1: Und Standortanwalt Alexander Biach.
6: Also keine neuen Strukturen noch zusätzlich. Das ist ohne Dich schon sehr kompliziert bei unserem Gesundheitssystem. Ich glaube, wir würden damit auskommen und ein bisschen können wir uns, das machen wir sonst nicht gerne, aber vielleicht aus Deutschland schon etwas abschauen. Was die dort machen, ist eigentlich sehr fortschrittlich und ich habe jetzt auch nicht gehört, dass dort die Finanzen komplett einbrechen, aber wenn ich dort eine App entwickle im Gesundheitsbereich, die natürlich, so wie Sie sagen, gewissen Kriterien entspricht, dann wird die quasi auf Krankenschein verschrieben. Also das heißt, ich gehe dort zum Arzt und bekomme meinen Schrittzähler, also den hat eh jeder, aber es gibt natürlich auch komplexere Gesundheitsanwendungen. Wenn ich es brauche, kann der mir aus dem Katalog so eine App oder ein Variable verschreiben. Und da sind wir ganz weit davon entfernt. Soll kein Automatismus sein, bin ich nicht der Meinung, soll schon geprüft sein. Aber in den drei Kategorien Medikamente, Medizinprodukte und e anwendungen wenn wir das nach einem Schema hinbekommen, wo das die Sozialversicherung, meinetwegen auch die, die Länder, weil die ja im Spitalsbereich zahlen, aber der öffentliche Bereich mit den jeweiligen Wirtschaftsvertretern, die das produzieren, äh, entwickeln einen Mechanismus findet, wie diese Produkte zugelassen werden, ja, dann sind wir sehr stark.
1: Neue Mechanismen der Zusammenarbeit, klarere gemeinsame Ziele und viel mehr und engere und längere Zusammenarbeit aller Beteiligten und Betroffenen wünschen sich hingegen Ärztekammerpräsident Thomas Seckerisch.
4: Ich glaube schon, dass es so einen Innovationsmechanismus braucht, nicht nur im medizinnahen Bereich, sondern generell. Ich bin auch sicher, dass so etwas kommen wird. Das ist notwendig, dass man solche Prozesse gemeinschaftlich gestaltet, nur ist das natürlich mühsam, aber es zahlt sich aus.
8: Die Opfer
1: von ProRare Austria, Ulrike Holzer. Womit
8: wir hadern, ist wirklich in diesem Fall der Föderalismus im österreichischen Gesundheitssystem. Und der ist leider ein Hemmschuh für viele Dinge. Und so gut er vielleicht in anderer Hinsicht für die Demokratie ist, aber für das Gesundheitswesen ist es einfach schlecht. Diese unterschiedliche Behandlung in allen Bundesländern. Manchmal sogar Bezirken oder Gemeinden, unterschiedliche Regeln lassen halt mal ein betroffenes Gefühl aufkommen, ich werde nicht gleich behandelt. Warum bekommt der das? Und der wohnt aber nur 50 Kilometer von mir entfernt und ist in einem anderen Bundesland und kann diese Therapie oder dieses Medikament oder dieses Hilfsmittel ohne ein Problem erhalten von der Krankenversicherung und der andere eben nicht, ja? Wir hoffen und, und fordern natürlich auch als Dachverband, weil wir, unsere Arbeit ist ja hauptsächlich eine politische, dass wir da versuchen eben Einfluss zu nehmen, dass das in die richtige Richtung geht, dass Dinge zentraler geregelt werden. Der Bund ist oft, sagen wir mal, sehr willig, irgendetwas zu tun, aber da er nicht der Finanzier ist, sind ihm die Hände gebunden. Da braucht er wieder die Zustimmung der Länder.
1: Und Fopi-Präsident Bernhard Ecker. Ich glaube, es mangelt
7: nicht an Ressourcen. Das hat uns äh, die Krise gezeigt. Wo wir uns verabschieden müssen, ist, wie wir Innovation bewerten und dass das im Gesamtheitlichen gesehen wird. Da komme ich jetzt auf dieses Bewertungssystem äh, von Österreich zurück, das einzigartig ist, weil der Einkäufer die medizinische Nutzenbewertung durchführt. Und ich würde das jetzt einmal als Interessenskonflikt äh, bezeichnen und in, in anderen Gesundheitssystemen, wird das unabhängig voneinander gemacht. Deutschland wäre ein Beispiel, wo die eine Institution der GPA bzw. IQWIC die medizinische Nutzenbewertung durchführt und der GKV Spitzenverband verhandelt den Preis mit dem entsprechenden Pharmaunternehmen. Und somit ist dieser Interessenskonflikt des Billigeinkaufens ausgeräumt.
0: Schon in der ersten Folge hat uns Resilienzforscher Harald Katzmeier erklärt, wie wichtig Innovation für Resilienz ist. Dementsprechend haben wir dann natürlich auch all unsere weiteren Gesprächspartner gefragt, wie es denn mit Innovation im österreichischen System ausschaut. Und dabei haben wir wichtige Impulse und Hinweise bekommen, wie das in Zukunft besser funktionieren kann. Es geht um Diversität, Kreativität, vor allem aber die richtigen Strukturen. Dazu aus Sicht der Biotech-Industrie Peter luwellen Davis.
2: Also das ist die Interaktion zwischen allen Parteien. Das ist Nummer eins. Das heißt, wir reden nicht nur von der Interaktion zwischen der Politik und den großen internationalen Konzernen, sondern ich rede von allen Parteien. Diese Interaktion könnte verbessert werden.
0: Für die österreichische Start-up-Szene dazu Innitz-CEO Irene Fialka.
11: Und das ist auch der Grund, warum wir bei uns ähm, die Lean Startup-Methode einsetzen. Und das ist wirklich eine Methode, wenn man das sehr systematisch macht, dann kann man quasi, kann man nicht am Kunden nutzen, vorbei entwickeln. Eine zweite Möglichkeit wäre, wie wir es im Fintech-Bereich schon haben, so eine, eine Legal Sandbox zu schaffen also einen Raum, ja, einen Datensatz wahrscheinlich auch im Gesundheitswesen geht es ja viel um Daten, wo man sagt, da kann ein Entrepreneur, eine Gründerin, ein Gründer, aber auch etablierte Unternehmen mal mal damit was ausprobieren und das ist einmal von allem Regelwerk abgeschottet, so dass man nicht von Anfang an tausend Fallstricke hat, wo man drüber stolpern kann, sondern dass man mal die Dinge ausprobieren kann in diesem definierten Raum. Sicher, weil es zum Beispiel eine Kopie von einem digitalen Gesundheitsdatensatz ist, wo man sagt, das sind anonymisierte Daten zum Beispiel, das spiegelt die österreichische Bevölkerung, wie sie heute ist wieder und mit dem kann man mal arbeiten.
0: Aus Sicht der forschenden pharmazeutischen Industrie, FOPI-Präsident Bernhard Ecker.
7: Innovation kann nur dann stattfinden, wenn sie auch belohnt wird. Und es wird nur Fortschritt geben, wenn Innovation positiv betrachtet wird. Forschung kann natürlich gesteuert werden. Impfung ein sehr gutes Beispiel. In Rekordzeit ist eine Impfung entwickelt worden. Alle Kräfte wurden gebündelt und ist auch nicht von heute auf morgen entstanden. Meine, Biontech hat 17 Jahre vorher geforscht und konnte das dann in kurzer Zeit auf den Markt bringen.
0: Was Innovation in Österreich immer wieder entgegensteht, ist ein falsch verstandener Datenschutz. Es wird auch oft von der Datenschutzkeule gesprochen. Stellvertretend für viele unserer Gesprächspartner die Vorsitzende der Bioethikkommission, Christiane Trommel.
5: Wir neigen auch besonders hier Probleme des Datenschutzes zu sehen, die vielleicht, wenn man sich die Dinge genau anschaut, tatsächlich nicht so gegeben sind, sondern dass es durchaus auch Möglichkeiten gibt, wo der Datenschutz beachtet wird, aber nicht ein Hemmfaktor ist für eine Neuerung.
1: Ja, nachdem wir hier die Interviews noch einmal Revue passieren haben lassen, kommen wir noch zu dem zentralen Resilienzfaktor. Und zwar ist das die soziale Kohäsion, der soziale Zusammenhalt, die Beziehungsfähigkeit. Was wir, Christoph und ich und alle unsere Interviewpartner mit Sorge beobachten, ist natürlich, wie uns genau diese Beziehungsfähigkeit und die Solidarität im Laufe der Krise gekommen ist. Die Fehler im Krisenmanagement, die wir hier im Podcast gemeinsam beleuchtet haben, haben sicherlich dazu beigetragen. Ich möchte stellvertretend für alle Interviewpartner äh, hier noch einmal zu Wort kommen lassen, den Intensivmediziner Harald Wilschke.
9: Retrospektiv haben wir diese Facebook-Gesellschaft verloren. Ja? Also Wir wussten als Katastrophenmanager, dass die Social Medias eigentlich wichtig sind. Wir wussten, dass wir... In dieser breiten Spanne, die es gibt von TikTok bis zu Facebook alles haben und wir da unterschiedliche Altersspannen ansprechen können. Und genau diese Altersspanne, die Facebook-Altersspanne, das ist diese Altersspanne 30 bis 50 oder auch noch älter, die ist uns verloren gegangen. Ja.
5: Die Vorsitzende der Bioethikkommission, Christiane Drummel. Ich denke, dass der Staat hier auch eine Aufgabe hat, Fake News, Verschwörungstheorien entgegenzuwirken. Das darf man einfach nicht schleifen lassen. Es kann nicht sein, dass die Bevölkerung in quasi vor aufklärungszeitlicher Art und Weise mit absolut wahnsinnigen Theorien versorgt wird. Was auch wichtig ist, wo wir auch vielleicht nachdenken müssen, wie wir eben eine Trennung des politischen von den gesundheitlichen Maßnahmen besser bewerkstelligen, dass nicht manche Maßnahmen abgelehnt werden, weil sie als politische Maßnahmen gesehen werden, wobei sie eigentlich gesundheitliche Maßnahmen sind. Also das wäre etwas, wo man vielleicht hier die Resilienz noch deutlich erhöhen könnte.
1: Und um den Bogen zu schließen, den Resilienzforscher Harald Katzmeier.
3: Das Hauptthema hier, das wir jetzt sehen an dieser Covid-Krise, und das hat sich auch nicht wirklich verbessert im Laufe der Krise, insofern <lacht> wurde hier offenkundig nicht, nicht, nicht wirklich gelernt, ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, eine Kultur der Manöverkritik. Also es ist erstaunlich, dass wir eine Situation haben, in der wir kaum von Entscheidungsträgerinnen hören okay, das haben wir gelernt bisher, das hat funktioniert, das war gut, das machen wir weiter so. Das hier, puh, das hat überhaupt nicht funktioniert, da müssen wir besser werden. Wissen wir, wie wir da besser werden? Naja, möglicherweise gibt es Expertinnen, aber wenn es die nicht gibt, wir wissen es noch nicht, wir sind noch nicht klug genug. Daher machen wir jetzt Projekt A B C D, nämlich Prototypen, wir versuchen zu lernen. Also diese Trennung in was ist gewiss und was ist ungewiss, was haben wir gelernt, würde extrem viel erleichtern. Nämlich erstens einmal würde es für die Menschen den Eindruck vermitteln, dass hier jemand agiert, der tatsächlich auch das Selbstbewusstsein hat, Klartext zu reden und nicht quasi eine Art von Souveränität und eine Art von Wissen zu präsentieren, das sich dann im Nachhinein als nicht richtig herausstellt, was zu einem massiven Vertrauensverlust führt. Und Lessons Learned heißt, Erzähle nichts, von dem du nicht weißt, dass du dir sicher sein kannst, sondern sage immer dazu den Grad der Gewissheit und der Ungewissheit. Wer wäre überhaupt kein Problem zu sagen, Freunde, wir gehen zurzeit davon aus, dass das wirksam ist. Oder wir wissen es nicht, wir machen es zur Sicherheit. Es kann sich aber herausstellen, dass wir lernen im Prozess und Dinge verändern werden, weil das ist im Wesen, in der Natur, wenn wir mit dem Unbekannten zu tun haben, wie im Fall eines neuen Virus, dass wir klüger werden im Laufe der Zeit. Aber diese Einstellung und diese Haltung haben wir bis heute nicht wirklich etabliert und das ist sicher, ich sage es einmal so, nicht Resilienz fördern, weil damit Vertrauen verloren geht, schlicht und ergreifend.
1: Damit sind wir am Ende der zweiten Staffel von Corona Collaterals äh, in einer sehr bewegten Zeit. Christoph, was sind rückblickend deine haupt -Takeaways? Was hat dich am meisten als Inhalt, als Thema, als Botschaft bewegt oder beeindruckt?
0: Ja, zunächst hat die äh, Geschichte uns gezeigt, dass uns Corona noch viel länger beschäftigen wird, als wir gedacht haben, als wir auch bei der Planung dieser Staffel gedacht haben und dann während den Aufnahmen und den Gesprächen wieder feststellen mussten. Durch die vielen spannenden Inputs unserer Gesprächspartner habe ich gelernt, dass es sehr, sehr viel äh, zu verändern gilt und die Zeiten, glaube ich, tatsächlich kritisch werden all das Wissen in die Tat umzusetzen. Wir haben uns in den ersten Lockdowns und zu Beginn dieser Krise auf sehr umfassenden Ressourcen ausruhen können. hatten im Vergleich zu anderen Ländern offensichtlich wirklich einen großen Polster, was zum Beispiel die Kapazität an Intensivbetten betrifft. Aber wie wir in den letzten Wochen lernen mussten, erschöpft sich auch der und noch viel mehr erschöpft sich die Kraft, die Motivation und auch der Glaube der Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten. Darum denke ich, ist es ganz wichtig, dass hier jetzt wirklich rasch, zumindest einige der vielen guten Ideen, die da sind und die auch von unseren Interviewpartnern in diesem Podcast präsentiert wurden, zur Umsetzung kommen.
1: Also ganz, ganz, ganz zentrale Forderung wirklich, die im Vordergrund steht für mich, ist eben dieses, wir brauchen bessere Entscheidungsstrukturen für Krisenfälle. Es gibt so viel Bereitschaft und guten Willen von allen Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Und ich glaube, wir brauchen hier, eine, wie eben Harald Katzmeier fordert, auch eine andere Kultur, um auch diese vielen Beiträge und die Expertise einfließen zu lassen, sei es in einem Innovationsprozess, der noch partizipativer ist, oder eben, um hier zu Entscheidungen in einer Krise zu kommen.
0: Interessant zu beobachten war, dass schon während der ersten Folgen dieser zweiten Staffel viele neue Follower dazugekommen sind. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, dass sich viele Menschen intensiv mit dem Thema beschäftigen und offensichtlich auch ihren Beitrag dazu leisten wollen, dass wir in Zukunft besser aufgestellt sind und endlich endgültig aus dieser Krise herauskommen. Von uns als Ostern Health Forum werden wir jedenfalls am Thema dranbleiben, die Frage stellen, was, wie, und mit welchen Erfolgen umgesetzt wird und spätestens in Schladming vom 12. bis 14. Mai alle Entscheidungsträger zusammenholen und mit Ihnen die nächsten Schritte diskutieren. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns dabei begleiten, unterstützen und wir hoffentlich dann auch alle wieder physisch beisammen sein können. In diesem Sinn, vielen Dank, dass Sie dabei waren und alles Gute.
1: Danke fürs Zuhören, diskutieren Sie gerne mit und bis bald.